0: Left. Ups, herzlich willkommen zu Folge Nummer 359 von Dirty Minutes Lefft, liebe
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Höris, wir trinken heute AKO Mate Himbeere, ich habe bestimmt das falsch ausgesprochen.
0: Ähm, mit, es ist eine, eine große, große, große Enttäuschung, ähm, mit 10 Milligramm pro 100 Milliliter
1: Koffein. Das stimmt, aber dafür schmeckt es sehr nach Tee, und zwar nach so ähm, Himbeer-Tee. Ja. Tee.
0: Ähm, nicht süß, also ganz, ganz leicht süß. Ähm, halt so Himbeer. Süß. Ja. Also ja. Nicht, nicht so übertrieben süß. Ich finde das ganz gut.
1: Ich finde es auch ganz gut tatsächlich.
0: Ich glaube, das habe ich im DM mitgenommen oder so.
1: Mm -hmm. Kommt aus ähm. Wiesbaden. AKO GmbH ist offensichtlich eine deutsche Firma. Ja. Ähm. Hat aber so, so einen südamerikanischen Stil. Würde ich mal sagen. Ja, weil es ja Mate ist, das ist ja
0: Mate-Dosen Mate und Flaschen Ach, sind ja immer so ein bisschen ja. so südamerikanischen Style gehalten.
1: Ja, richtig, logisch. So optisch, ne? Sehr logisch.
0: Ähm, ähm, Dirty Minds Left, lieber Arne, ist ja der nahe der Titel von unserem Podcast, wie mir letztens mitgeteilt wurde, von von deinem Mitpodcaster podcaster ähm, Boris. Ja, okay. der, 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 der hat gesagt, irgendwie... Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Also, das habe ich bei Dirty Men's Left, lieber Arne, gehört. Weil, <lacht> weil, weil ich immer sage, Dirty Men's Left, lieber Arne. <lacht> Und das ist bei ihm, bei ihm so ein bisschen so im Titel integriert.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei Dirty Men's Left, lieber Arne. Ja, das, ja, stimmt.
0: <lacht> fand, fand ich ganz lustig, als er, als er das erzählt hat. Ähm, das hat er bei, in in glaube ich, in der, Oh, das darf ich gar nicht spoilern, weil das wird gar nicht nicht erzählen wahrscheinlich, weil das wird gar nicht released offiziell. Ähm, das hat er in der Pre-Show Pre zum Happy Shooting ähm, erzählt. Die kann man aber nicht hören, es sei denn, man hört live zu bei Happy Shooting, wenn die das ähm, aufnehmen. Beim, beim, die machen ja so ein, so ein Streaming dann, ne? Und mhm. auch YouTube, YouTube Stream und Audio Stream. Um, und da hat er auch so ein bisschen vor der vor der Sendung dabei und da hat er das halt erzählt. Und
1: ich, ja, das hatten wir auch schon über überlegt, ob wir das machen sollten, einfach so eine Live-Sendung machen und vorher noch ein bisschen vor und nachgeklänkel. Aber wir haben nehmen, wir schon mal gemacht. Es stimmt, aber wir nehmen zu unregelmäßig auf dafür. Ja, also wir nehmen mhm. zwar regelmäßig jede Woche auf, aber Meist nicht nicht sehr regelmäßig, was das Datum, die Uhrzeit oder so angeht. Genau. Deswegen lassen wir das.
0: Ja. Und ähm, bei bei Happy Schulting höre ich Halter. Nicht immer, aber häufig rein. Aber ja. Gerade so am Anfang, weil den, den Rest nach der, nach der Pre-Show. Ähm, das Coole ist, man, wenn man live zuhört, kann man auch so Sachen mit abstimmen da drin. Mhm. Und natürlich auch so Live-Feedback geben, aber äh, das habe ich auch lange Zeit gemacht. Ähm, aber oft habe ich halt auch nicht mehr die Zeit, das, das ähm,
1: live mir anzuhören. Ja, Happy Shooting jeden Dienstagabend.
0: Genau. Es sei denn, es, sei denn, es ist eine Apple-Kino, Apple dann ist es an einem anderen Tag. Ja. Das dann meist Mittwoch, glaube ich. Genau. Anyway, meist Dienstagabend, irgendwie 18 Uhr.
1: Genau. Wer, ähm, wer gerade dazu hört und sich denkt, oh, ich könnte ja vielleicht währenddessen, weil im Grunde ist das ja so ein Podcast, da braucht wir nicht wirklich zugucken, ähm, währenddessen was spielen, der könnte zum Beispiel sich seine Evercade schnappen und den Professional BMX Simulator anmachen, mhm. den du dir ausgesucht hast, von der Oliver Twins Collection. Was mhm. sagst du dazu? Ja, also es
0: ähm, ist ein sehr professioneller BMX-Simulator ähm, mit einem mit einem äh, Fahrradlenker, der als Steuer... Mit, nein, es ähm, ist so eine Top-Down-Ansicht, so ein bisschen wie... Ähm, es gab so einen ähm, RCM-Track, nee, wie hieß das auf dem Super Nintendo auf dem, und auf dem Gameboy? Boy?
1: Ähm. RC Pro M oder so. RC
0: Pro M, ja. Irgendwie sowas. Und so ähnlich fühlt sie das an. Also die Steuerung ist alles andere als ein Simulator.
1: Es ist halt so eine tank ne? Wie bei Resident Evil auch. Du steuerst ja. halt nach vorne und du steuerst die Richtung relativ zu der Guckrichtung deines BMW-Rades. Ja. Von oben angeguckt.
0: Genau, aber es ist halt nur wirklich, du drückst einen Knopf, dann dann strampelt der Fahrer, der <lacht>
1: Fahrradfahrer, ähm, und dann denkst du halt, und das ja. ist halt. Oh, wie bei wie bei den alten GTA, GTA 1 und 2, da hast du auch von oben drauf geguckt und hast genau. auch diese Tanksteuerung gehabt. Ja, also mit der, die Steuerung an sich ist nicht, nicht, nicht so schlimm, nee. aber es ist halt kein Simulator. Nein, ne? das ist auf jeden Fall richtig. Ich meine, das Spiel ist von 1993, von der berühmten Firma Codemasters, die kennt man dadurch, dass sie halt Rennsimulatoren machen. Die machen hm. seit 30 Jahren nichts anderes als Rennsimulatoren, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, ich fand's, ich fand's okay. Ne? Also für das, was es was es sein kann, äh, ist es, glaube ich, ganz nett. Hat mich jetzt aber auch nicht länger vor dem Bildschirm gefesselt, weil das ist einfach nicht mein Genre so. Ja, Ähnlich. Ja. Ähm, ich fand's ein bisschen schwer tatsächlich zu erkennen, wo die Strecken lang gehen, weil die natürlich auch nicht wahnsinnig viel mit spezifischen grafischen Elementen arbeiten konnten, weil die nur eine bestimmte Anzahl von Platz für Sprites hatten und deswegen genau. keine keine Bremsspuren zum Beispiel in größerem Maße auf die Strecke bauen können, um damit anzuzeigen, wo die Strecke überhaupt lang läuft. Also ne, die zweite Strecke auf dem, auf dem Dirt-Track, die hat halt so eine Acht, aber ich wusste das anfangs nicht und bin erstmal irgendwo gegen Reifen gefahren, weil ich gar nicht wusste, wo ich überhaupt lang muss. Und dann sieht man aber den anderen, guckt man den anderen da beim Zu und dann weiß man halt auch, okay, ja, wenn die die Acht fahren, wäre es ja halt auch die so. Acht. Aber, ja, aber die Strecken
0: sind, glaube ich, immer also komplett ein Screen. Ne? Also es gibt kein, kein Scrolling. Genau, richtig. Ähm, jedenfalls habe ich keins gesehen. Und ähm, da stehen halt so also als, als Begrenzung, wie du gerade gesagt hast, Reifen, so so Verkehrshütchen von oben drauf. Weil also die sind halt auch, auch sehr klein und häufig sind auch irgendwelche Lücken, weil man kann auch über Sachen rüberspringen und so. Also
1: alles ist okay. Ja, das wurde übrigens initial entwickelt von Codemasters Co-Founder Richard Darling. Okay. Wenn ich Darling hieße, dann würde ich meine Firma aber irgendwas damit nennen. Naja. Dar Darling Enterprises. Darling Enterprises, ja. Code Darling ist doch viel besser als Code Masters. Naja, was soll's. Ähm, jedenfalls kann man machen. Ich habe überlegt, eigentlich ist diese Collection hier, die Oliver Twins Collection und die Firma ähm, Oliver Twins, ähm, also das sind ja zwei Brüder, die Oliver hießen, so, deswegen haben sie sie so genannt, sind berühmt für die Marke Dizzy. Und äh, da gibt es auf dieser Cartridge auch ganz viel. Und da nehmen wir einfach den größten Titel das ist The Fantastic Adventures of Dizzy. Mhm. Und das spielen wir zum nächsten mal. Okay. Ja, mal gucken, ob ich das hinkriege.
0: Ähm, wir haben in Folge, also vor, vor elf Folgen, in Folge ähm, 348, haben wir über Incantation gesprochen. Das mhm. war, ist so ein Zauber Jump'n'Run. Ähm, da gibt es jetzt eine Folge vom äh, SNES-Cast drüber. Ähm, ah. Den SNS-Cast höre ich ja immer ganz gerne. Die nehmen äh, Spiele immer sehr weit auseinander, also teilweise auch so. Der In dem ROM-Header Header steht das und das drin, was eigentlich, also mir jedenfalls relativ egal ist als Spieler. Ähm, aber trotzdem, die erklären das Spiel noch mal ganz gut und ähm, gehen da halt doch auf einige Details ein, die wir hier in unserer Analyse, ähm, Analyse in Anführungszeichen, <lacht> ähm, natürlich, natürlich nicht äh, eingegangen haben. Also wer da noch ein bisschen mehr zu diesem Spiel hören möchte, kann da mal reinhören beim SNS-Cast.
1: Ja, ja, sehr gute Empfehlung. Auch der sns cast insgesamt sehr gute Empfehlung. Ja. Überhaupt immer Podcast hören.
0: Genau. Eigentlich immer Podcast. Ne? Also selbst beim Essen immer nur Podcast, Podcast, Podcast. Auf dem Weg zur Arbeit, Podcast, Podcast, Podcast. Auf der Arbeit, Podcast, Podcast, Podcast. Ähm, ich muss nämlich jetzt wieder häufiger zur Arbeit fahren.
1: Ja. Wie das sieht es bei dir aus? Äh, 60% Anwesenheitspflicht. Also du musst 60 der Zeit, die du bezahlt wirst, auch arbeiten oder wie? Nein, ich muss 60
0: der Zeit, die ich bezahlt werde, in einem Gebäude einer großen Firma sein. In einem oder auf dem auf dem. Nein, das muss ich auch noch nicht mal. Ich muss eingestempelt sein und das kann ich nur, wenn ich in den Gebäuden auf der Firma.
1: Okay, das ist total verwirrend und sehr mysteriös, weil niemand weiß, wo du arbeitest, deswegen ist das äh, verraten genau, wir also, ja nicht.
0: Also wir haben die Ansage, dass wir jetzt wieder 60% vor Ort sein müssen und die Zahlen, Corona-Zahlen gehen hoch und so und ich, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, weil ich finde, mhm. dass ich einfach zu Hause viel, viel effizienter arbeiten kann. Mhm. Ähm, und ähm, das Gute ist, das ein oder das Gute bisher war, diese die Ansage gab es schon länger. Das Gute bisher war, dass mein Chef das genauso sieht, dass ich äh, zu Hause genauso effizient arbeite und ähm, er weiß, dass wenn ich mal was habe, also ich arbeite ja an so einem Forschungszentrum äh, und da haben wir auch so nur so ein paar Produktionsanlagen, wo wir so ein bisschen rumspielen können, rumbasteln können, äh, wo ich auch für Teile verantwortlich bin. Und wenn ich da was zu tun habe oder mal irgendwie eine Begehung habe mit irgendjemandem, dann bin ich auch vor Ort. Ne? Aber mhm. ich muss jetzt halt nicht um mit irgendwelchen ähm, Google Meets äh, zu sitzen oder irgendwelchen anderen Videokonferenzen zu sitzen muss, müsste ich halt theoretisch nicht ins Büro fahren. Ähm, aber jetzt muss ich wegen sowas ins Büro fahren.
1: Und ja, na, das ja. Äh, kann ich nachvollziehen. Das geht mir ähnlich. Bei mir sind das tatsächlich 50% Arbeitszeit, äh, was sich mhm. bei fünf Tagen pro Woche natürlich nicht gut rechnet. Äh, deswegen, ähm, deswegen machst du zwei lange Tage. Nee, deswegen wechsle ich halt wöchentlich, ob ich zwei oder drei Tage da bin. Okay. Und das ist, ne, also es ist schon okay. Ich meine, ich werde ja auch irgendwie bezahlt dafür, dass ich da arbeite so, aber ich bin dann auch bezahlt worden, zu Hause zu arbeiten. Das hat auch funktioniert. Meetings zu haben, wenn andere Leute da sind, ist tatsächlich auch nicht schlecht. Aber wir haben auch gar keine, also wir haben Anwesenheitstage, wo wir sein sollen, aber keine Zeiten. Mhm. Das bedeutet ich, weil ich einfach ja, Kinderzeiten irgendwie einhalten will und muss, bin natürlich früh da, während Kollegen von mir einfach zwei Stunden vor meinem Feierabend im Büro ankommen und dann halt sechs Stunden später gehen und dann habe ich aber eine lange Zeit Feierabend. Das heißt, die Meetingzeit, die wir tatsächlich gemeinsam hätten, überschneidet sich nicht wahnsinnig groß viel. So, mhm. ähm, Deswegen, es lohnt sich schon, aber so zwei Stunden Meeting pro Tag äh, und den Rest halt einfach am PC sitzen. Am PC sitzen kann ich halt genauso gut zu Hause um, ja so also ne, wir sind halt kreative Leute so wir arbeiten halt auch irgendwie mit Zetteln und und großen Brettern und, äh, und Zetteln aufkleben und aufschreiben und aufmalen und so das funktioniert im Meeting vor Ort tatsächlich ganz gut da, ne, deswegen habe ich auch nichts dagegen im Büro zu sein aber ähm, ich finde es hätte auch ein zwei Tage pro Woche gereicht um das zu erledigen ja. deswegen na ja, so ist es halt ne? wir haben ja auch diese Büroräume die müssen ja auch genutzt werden Natürlich, aber ich stelle auch fest, dass die Arbeitszeit zum Podcast fahren, also deswegen finde ich es auch nicht wahnsinnig schade, sehr gut taugt. Und äh, gerade jetzt mit dem 9-Euro-Ticket fahre ich halt auch Bahn. Das dauert einfach doppelt so lange. Da kann ich mehr Podcasts schaffen auf dem Weg. Das ist natürlich gut. Mhm. Ähm,
0: müsst ihr dann auch so Meetingräume buchen oder äh, äh, braucht das, das nicht? Oder
1: sind die alle mal frei? Oder wieder? ja, die sind tatsächlich meistens frei. Wir haben halt ein regelmäßiges Meeting, das machen wir in unserem Unterhaltungszimmer. Ähm. habt ihr da, und diesen müsst ihr dann buchen,
0: und dann habt ihr da so ein schönes E-Ink-Display da dran, wo dann angezeigt wird, hier, diesen Raum hat jetzt Arne gebucht für die nächste Stunde. Nee, das nicht. Das dann äh, habe ich vielleicht was, ich könnte euch ein paar E-Ink-Displays verkaufen. Warum ähm.
1: bist du denn jetzt E-Ink-Display-Händler?
0: Äh, bin ich tatsächlich nicht. Ich habe ein paar E-Ink-Displays äh, mir selber gekauft. Ähm, und nicht ganz lustig, so ein Typ auf ähm, Twitter habe ich, ach, ich weiß auch nicht, wie ich das gesehen habe, habe ich zufällig gesehen, äh, der meinte, ja, äh, ich habe irgendwie Lifetime-Supply an e E-Ink-Displays gekauft, die waren teurer als mein Auto. <lacht> <Was>? <lacht> dann, ich, keine Ahnung Ich weiß ja nicht, was er für ein Auto fährt, ne? Das weiß ich nicht. Ähm, und dann der zweite Tweet, tweet dahinter, äh, falls jemand fragt, ja, ich verkaufe die auch. Ähm, so Und der hat ähm, der hat irgendwie, keine Ahnung, 15 Bananenkartons voll mit E-Eng-Displays dabei äh, sich in, in dem Video gehabt. Ähm, und das sind so kleine Di Displays, er äh, hat die in verschiedenen Größen. Ich habe die jetzt in, in drei verschiedenen Größen bekommen. Ähm, einmal so kleine quadratische. Das sind tatsächlich Preisschilder, ne? Das sind so, ja, wie so Supermarktpreisschilder. Okay, genau. ich verstehe. Ähm, und ähm, ja, so kleine quadratische, kleine rechte und zwei etwas größere habe ich. Um, und da ist natürlich dann auch hinten ein Controller-Board drauf. Mhm. Und die Dinger, wie, die, wie sie im Supermarkt benutzt werden, also genauso in der, in der, in der Stock, Stock-Ausführung, ähm, werden mit Zigbee bespielt. Das heißt, auf einem
1: über, Das ist ja schon mal über, gut. Das heißt, du musst da nicht mit dem Kabel dran.
0: Na, ah, ich muss ja trotzdem ein Kabel. Also <lacht> Zigbee
1: ist doch das Funknetzwerk, was auch U-Lampen benutzen. Ne? Die genau. reden ja untereinander über dieses Zigbee-Netzwerk und nicht über WLAN oder über, oder über Bluetooth.
0: Genau. Dazu brauchst du natürlich dann auch die ähm, Zigbee-Steuerung von dem von dem Hersteller, der der die, dieser Displays, die, die ähm, du nicht hast, die ich nicht habe. Okay. Ähm, aber es gibt von also in dem in so einem GitHub-Projekt von von das der Typ auch verlinkt hat. ähm, der kommt übrigens auch aus der Hamburger Gegend. Also, mhm. ähm, der ähm, hat ja ein, eine Custom-Firmware, haben die irgendwie entwickelt, äh, die du drauf spielen kannst, sodass du auch selber mit einem eigener ähm, Zigbee-Software oder aus, der, aus dem Terminal raus da äh, Nachrichten hinschicken kannst an diese Displays, die sich dann updaten. Ähm, und man kann auch natürlich ähm, kleine Kabel hinten an das Board ranlöten und dann über einen ähm, Arduino oder sowas die ansteuern. Ja. Ähm, und ich weiß noch nicht genau, was ich mache, weil was ich eigentlich machen möchte, ist, also wahrscheinlich werde ich Arduino, bei mindestens einem an ein Arduino ran, ranhängen, ähm, was ich machen möchte, ist ähm, den Ladestatus von meiner PV-Anlage oder beziehungsweise von der, von der Batterie von der PV-Anlage und den Ladestatus von meinem, äh, von meinem Auto ähm, abgreifen und auf diesem Display darstellen. Also das reicht dann ja, wenn es das kann, alle Viertelstunde sich aktualisiert, muss ja nicht äh, ja. in Echtzeit sein. Ähm, und ich habe ja, ich habe glaube ich letztes Mal darüber erzählt, dass ich dieses ähm, EVCC bei mir installiert habe auf dem Raspberry Pi, mit dem das ja schon diesen, diesen Status ausliest und das ähm, auch ähm, diese, diese meine 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 Ladesteuerung macht und das ist, ich halt nur mit Solarstrom lade das Auto. Mhm. Ähm, und eigentlich vielleicht kann ich ähm, diese Software, die ist auch Open Source ist, vielleicht kann ich da ähm, irgendwie darauf zugreifen, auf die auf den Status von der Batterie, äh, vom Auto und von dem von der Hausbatterie und die dann auf dieses Display spielen. Also es wäre, glaube ich, ganz cool. Mhm. Das war so meine erste Idee und dann habe ich gesagt, hier, schick mir mal irgendwie fünf von diesen Displays und dann hat er mir ein paar mehr geschickt.
1: Ähm, habe ich eigentlich natürlich bezahlt,
0: aber ähm, ja.
1: Wie äh, Strom. Die brauchen ja Strom, um sich zu wechseln. Wo kriegen sie den her?
0: Ähm, Zurzeit ist dort eine CR2450 ähm, 3-Volt-Batterie drin, so eine Knopfbatterie. Ja, okay. Und die verbrauchen ja echt nicht viel Strom.
1: Nee, ist richtig, aber sie brauchen ähm, ja trotzdem welchen. Genau, wenn, wenn ich da so ein
0: Raspberry Pi dran hänge, oder so ein so Arduino dran hänge, der verbraucht ja mehr Strom. Ja. Ähm, ich überlege, ob ich dann da irgendwie so, eine, so ein, so ein, so ein Nokia-Handy-Akku reinlöte, rein um das Ding mit Strom zu versorgen. Ähm, oder halt mit USB-Kabel ne? Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja. Ähm, ganz toll wäre es natürlich, wenn die echt, wenn die, wenn ich die halt ohne Kabel benutzen kann, irgendwie in, einem, in so einem Ikea-Bilderrahmen eingebaut und halt einfach irgendwo hinhängen und dann kann er einmal im Monat aufladen oder sowas. Das wäre halt das Allerbeste.
1: Ja, aber so wird es doch laufen, oder?
0: Hoffe ich. Hoffe ich. Ich, weiß, ich hab, weiß leider nicht, wie viel so ein Arduino im im Quasi-Leerlauf verbraucht, finde ich den alle schon einmal irgendwas machen lasse. Mhm, okay. Also, wie gesagt, ich, ich weiß auch echt nicht, wann ich die Zeit haben werde. Also, also so wie ich meine Projekte bisher kenne, ähm, wird das hier noch in drei Jahren so rumliegen, ohne dass ich damit was gemacht habe.
1: Aber du hast gesagt, die haben Zigbee. Du kannst doch wahrscheinlich auch irgendwie eine, eine Bridge dir basteln. Also, eins von diesen Displayen benutzen, um äh, zu funken mit den anderen. Und das ja. an Arduino hängen und die anderen dann per Funk anstarren. Das müsste auch gehen, ja. Und dann bräuchten die ja quasi den Arduino nicht mehr. also. Richtig. Theoretisch ist da vieles denkbar. Genau. Machbar, weiß ich nicht. Ja, muss ich mal ausprobieren. Auf jeden Fall eine coole coole Aktion.
0: Und, und die sehen halt, also ich muss muss sie ich auf jeden Fall aus diesen Plastikgehäusen rausholen, die ja drin wo die dran sind. Weil das sind halt diese, also die sehen halt aus nach Supermarkt,
1: ne? Naja, es sei denn, du willst irgendwas verkaufen, ne? Ich habe ja, als, als du das gerade zum ersten Mal gesehen habe und du das hochgehalten hast, habe ich gedacht, du machst jetzt so einen Retro-Shop auf.
0: <lacht> ich hab so einen Retro-Shop, aber der ist leider komplett online.
1: <lacht> ja, ja, witzig. Äh, äh, auf jeden Fall eine lustige Geschichte, diese Displays. Ja. Ich habe mir auch ein E-Ink-Display gekauft, ein relativ modernes und, und großes. Äh, das befindet sich nämlich in einem Kindle Paperwhite 2021 Kids Edition weil wir hatten ja jetzt die Amazon Premium Tage und wie wir wissen, gibt es da immer deren, deren eigene Geräte gerade ziemlich günstig. Und jetzt habe ich für das Update 65 Euro bezahlt. Ich schicke mhm. den alten Kindle ein und habe den neuen jetzt ähm, quasi bekommen und äh, habe den jetzt ausprobiert und der kann halt drei Dinge, die ich tatsächlich sehr wichtig finde. Ich hatte einen Kindle Paperwhite von 2013, das erste Paperwhite-Modell, was es gab. Und der Neue hat drei Vorteile gegenüber diesem, nämlich zum einen ist der wasserdicht, was ich für Strand, wo ich den am meisten benutzen würde, wenn ich im Urlaub bin, äh, unglaublich wichtig finde, weil ich halt keine Lust habe, irgendwo die Sandkrümel rauszupulen. Und das Display ist halt auch plan auf der Front. Ähm, und das war es bei dem alten halt auch nicht. Weiterhin hat der ein Funkding drin und viel Platz. Das heißt, du kannst da auch Audible-Hörbücher mithören was mhm. ich auch ziemlich praktisch finde, aber noch nicht benutzt habe. Und das dritte ist? Ja, was war denn das dritte? Ach so die Geschwindigkeit. Der ist einfach erheblich schneller beim Umblättern und beim Aussuchen von Büchern und bei allen möglichen anderen. Und das macht sich tatsächlich bemerkbar. Ich habe gedacht, das ist egal, aber also deswegen habe ich ihn nicht gekauft. Aber jetzt, wo ich das weiß, ist es tatsächlich schon ein großer Unterschied. Ähm, wir verlinken da einen Artikel, äh, wo genau diese Unterschiedserfahrung beschrieben wird, weil der ist halt 2021 rausgekommen. Und ich habe jetzt quasi genau die gleiche Erfahrung gemacht wie der Artikelschreiber da, was das ich, Update, Update angeht. Ich habe einen Paper Kindle by Seventh Generation von 2018. Hm, der ist wahrscheinlich auch schon besser als meiner. Ist der wasserdicht? Weiß ich nicht. Hast der eine grüne Hülle? Nein. Wie, der hat keine, okay. Ich bin, ich finde es ein bisschen schade. Ich also habe kein, hab keine Hülle um den. um den. Okay, ich habe eine Kids Edition jetzt gekauft. Die gab es in zwei hässlichen bunten Versionen, die wirklich für Kinder gedacht waren. Ich wollte den aber selber benutzen. Und in einer schwarzen, deswegen habe ich jetzt so eine schwarze Hülle drumherum. Also so ein Klappdeckel, den ich bei meinem ersten Paperwhite auch schon hatte und sehr praktisch fand. Da war der halt so Rot-Range. Rot und das fand ich eine sehr schöne Farbe. Das hat der neue halt jetzt nicht. Der ist langweilig schwarz. Ich mag halt lieber bunte Geräte, also farbige Geräte. Mhm. Ähm, aber es gab den halt so. Und der hat halt diese, diese Kids Edition. Also man könnte irgendwie so ein Abo für Kinderbücher und so, könnte man damit fahren. Und da habe ich mich noch nicht mit befasst. Aber vor allen Dingen hat der halt eine sogenannte zwei Jahre Sorglos-Garantie. Also wenn ich da jetzt versehentlich mal mit meinem mit meiner Axt drüber bügel ähm, oder das unter den Trecker schmeiße oder äh, so, dann kriege ich einfach neun. Und das für die nächsten zwei Jahre, das ist schon eine ganz angenehme Geschichte. Ja. Während die... Und er hat keine Werbung, natürlich, weil auch für Kinder. Und man hätte 20 Euro weniger zahlen können, dann hätte man weder eine Hülle gekriegt, noch diese zwei Jahre Garantie, noch äh, Werbefreiheit. Und das hat sich aber nicht gelohnt. Ähm, man hätte auch noch mehr Geld bezahlen können für einen mit einfach mehr Speicher und irgendwie einem Lichtsensor drin oder so. Aber ich glaube, das ist schon die beste Wahl hier, diese Kids Edition. Auch für Erwachsene.
0: Ja, ich habe beim äh, Amazon Prime Day nichts gekauft, ich habe aber kurz überlegt über zwei Dinge. Ähm, einmal hatte ich kurz überlegt, so ein Fire-Tablet zu kaufen ähm, äh, fürs Klavier, um, dann, äh, um, um da Klaviernoten drauf zu, zu ah. zeigen und dann kann man danach spielen, weil zurzeit haben wir das halt alle mal alles auf Papier, aber mhm. eigentlich ist wahrscheinlich ein iPad wirklich besser irgendwann, dass ich mal ein iPad kaufe und und ein zweites Gerät, was ich gesehen habe, was ich ganz cool fand, war ein äh, Echo Show 15. Das ist so ein 15-Zoll-Display, was du wie so ein Bild an die Wand hängen kannst. Und dann kannst du da Terminkalender ähm, ah. Ladestand von der PV-Anhagen wahrscheinlich. <lacht> das,
1: scheint das Einzige zu sein, was du brauchst in deinem Leben.
0: Um, und also was kann man da drauf abspielen und Bilder und was weiß ich, Musik und so, ne?
1: Du brauchst eine um, analoge Anzeige von deinem Ladestand. So irgendwelche Balken, die sich nach oben schieben.
0: Ähm, das cool, allercoolste wäre so ein Flip-Display, so klick, 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 ja, dann, was dann, jede <lacht> so, klick. dann klick, 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 Genau, das wäre eigentlich das, das allercoolste. Aller es gibt ja so ein so ein ähm, Flip-Display-Board zu kaufen für Tausende von Euro. Ja, das kannst du nicht machen. Ähm, und, nee. Aber wenn man so ein altes Flip-Display irgendwie aus dem Flughafen oder sowas bekommt, ähm, das wäre ganz cool. Wie heißen
1: die denn? Flip? Weiß ich auch nicht. Display? Jedenfalls Paperwhite ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und man muss, äh, man darf nicht vergessen, dass es halt diese alten Kindle-Zurückschick-Aktionen gibt. Ne? Ich habe einen alten Kindle, der hieß tatsächlich Kindle, fünfte Generation, ähm, äh, kann man da einfach hinschicken. Dann kriegt man 15 Euro Gutschein und einen 20% Gutschein auf einen neuen Kindle.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich habe für den damals nur 25 Euro bezahlt und habe jetzt quasi 35 Euro Gutschein davon bekommen für Acht Jahre Benutzung, also das hat sich schon gelohnt, möchte ich mal sagen. Westerboard, Westerboard heißen die.
0: Kostet 3.350 Euro.
1: Achso, jetzt habe ich noch einen Keller. Ja. Nee, uh, anyway. <lacht> ja. Ich habe gepodcastet. Ich habe nämlich neulich, letzten Donnerstag, habe ich Besuch gehabt von... Nils und Frank und die haben mit mir zusammen gestern, heute übermorgen aufgenommen, live vor Ort auf meinem Sofa. Dafür habe ich meinen Zoom-Pod-Track P4 benutzt, habe da einfach drei Headsets dran geschlossen, also Kopfhörer mit einem Boom Pro V-Moda-Headset, ähm, dafür hatte ich eins zusammengeschweißt und habe einfach aus einem weiteren Lavaliermikrofon dann ein drittes Headset gebastelt mit Pfeifenreiniger als Halterung dafür. Hat funktioniert. Und der Podcast ist gestern veröffentlicht worden. Ich finde, man hört dem das nicht sonderlich an. Also die Mikrofonqualität über diese V-Moda, Boom Pro, Headset, kopfhörer die ist überraschend gut. Und ich habe mich gefragt, ob ich nicht umsteigen sollte, aber ich mag halt auch das, das Rode, in das ich gerade reinrede, weil das nämlich diesen schönen äh, Schlafzimmerklang hat. Mhm. Ähm, das kann ich natürlich mit den anderen nicht machen, weil die nicht so bassig sind. Äh, genau, zweite Staffelbesprechung, jedenfalls Star Trek VK, könnt ihr euch jetzt anhören, äh, gibt's bei äh, gestern, heute, übermorgen. Du hast nicht gepodcastet. Ich habe noch mehr gepodcastet. Das ist allerdings noch nicht veröffentlicht. Auch wenn der Link schon in unseren aktuellen Show drin steht. Irgendwann in ein paar äh, Wochen nämlich wird es, wird es passen. Äh, ich habe auch gepodcastet äh, für vier unter Deck. Die dritte Episode der zweiten Staffel ist mit Abstand die beste Episode der gesamten Serie bis dahin. Und ich habe richtig, richtig, äh, ich habe die dreimal in Folge gesehen, weil ich sie so gut fand. Und da haben wir äh, knappe fünf Stunden drüber gesprochen. Und ich habe vorher nicht gedacht, dass es so lange wird, aber es war richtig, richtig gut. Und es hat so viel Spaß gemacht. Also mit Boris, Daniela und Tanja rede ich so gerne über diese Serie, weil wir alle gleichermaßen begeistert sind. Äh, ist wirklich, wirklich schön. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, abgesehen davon gab es ein. Update. Du weißt ja, Holger, dass ich ab und zu Kickstarter-Geschichten unterstütze. Ich kriege jedes Mal eine E-Mail. Ich glaube, fast jeden Tag. Ja, das, ja, das ist, das, ja. <lacht> Auch wenn ich da einen Euro einwerfe und das dann hinterher wieder zurücknehme, kriegst du eine E-Mail darüber, dass ich da mitgemacht habe. Jedenfalls habe ich 2019, die Leute werden sich erinnern, das war vor Corona quasi, ein Projekt unterstützt, das hieß Divinity Original Sin The Board Game. Das hatte so ein achteckiges Brett und so ein ganz tolles Spielprinzip und eben dieses diese Marke Divinity von einem Computerspiel. Und da habe ich einfach mega Bock drauf gehabt. Gedacht, oh, das soll ja kommen. Oktober 2020. Das ist ja noch ewig hin, Mensch. Hm, ja, egal, ich unterstütze das mal. Ah, coole Erweiterungen, coole Minis. Ja gut, nimmst du halt mal mit. Ähm, so, dann habe ich es gebackt und unterstützt. Und dann kam Oktober 2020, nichts passiert. Kam Oktober 2021. Nichts passiert. Dann kam irgendwann im Dezember 2021 eine Nachricht. Übrigens, wir haben die komplette Produktion von diesem ganzen Ding über den Haufen geworfen, haben das komplette achteckige Brett entsorgt und stattdessen ein Buch gemacht. Wir werden euch jetzt demnächst viel mehr darüber erzählen. Und dann war sieben Monate lang Stille. Währenddessen gab es einen Eklat, weil die hatten einen einzigen Mitarbeiter namens Race, der in den Kommentaren bei Kickstarter geantwortet hat, der hat dann irgendwann angefangen, die Leute zu beleidigen, weil es war natürlich alle irgendwie ungehalten, weil es keine neuen Informationen gab mhm. zu diesem Spiel. Und dann hat er halt angefangen, die Leute zu beleidigen, hat irgendwie dem einen gesagt, er äh, würde seine Frau schlagen und so. Ähm. Okay. Und daraufhin hat Larry den dann zurückgepfiffen und gesagt, ach übrigens, am 15. Juli ähm, machen. Also, der hat sich auch entschuldigt. Ich habe keine Ahnung, was da weiter passiert ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das dass sie das dulden. Jedenfalls hat er sich seitdem bei Kickstarter nicht mehr gemeldet. Äh, am 15. Juli machen wir ein neues Update. Und da gibt es ganz viele Informationen. Der 15. Juli war jetzt. Und es gab dieses Update tatsächlich. Und da gab es ganz viele neue Informationen. Und jetzt bin ich wieder so ein bisschen gehypt auf dieses Spiel. Weil die jetzt haben jetzt statt diesem achteckigen Board ein Buch, was man einfach umklappen kann. Und... Ähm, darauf seine Geschichten erleben kann. Dann gab es ein halbstündiges Video. Aber warte, mal, Das Buch ist trotzdem
0: ein, ein Brettspiel. Genau. Das, ist nicht, das ist nicht ein Buch dann zum Lesen stattdessen so, nein, ey, du nein, wolltest nein, ein
1: Brettspiel nein. haben und jetzt schenken wir dir einen Roman. Nein, nein. Wenn ihr, wenn ihr ähm, Gloomhaven Jaws of the Lion, äh, die Prankness Löwen kennt, da ist auch so ein Buch als Brett. Also das heißt, du schlägst einfach das Buch auf, das ist so ein, so ein Ringbuch und dann schlägst du einfach die richtige Seite auf, legst es auf den Tisch, stellst da deine Figuren drauf. Okay. Das hat natürlich den Vorteil, dass da sehr viel mehr Atmosphäre mit übertragen werden kann, weil die ganze ganze Drumherum auf dieser Seite dann auch zu dem Brett passt und dass die Regeln, die für genau dieses Szenario nötig sind, dann einfach auch direkt daneben stehen können. Und von daher finde ich das finde ich das gut. So, Das sollen sie gerne machen. Die haben halt bei den Playtest-Sessions festgestellt, dass der ganze Aufbau und Umbau und diese ganzen, ganzen Mechaniken nebenher das Spiel einfach nicht besser gemacht haben. Und das ist bei einer auf zwei Stunden angesetzten Play-Session gerade mal zehn Minuten tatsächliche Spielzeit gab. Und das ist viel zu komplex, viel zu viel zu aufwendig für so ein Brettspiel. Das wollten die halt nicht machen. Und was von vornherein klar war für dieses Projekt war, dass sie das nur veröffentlichen, wenn sie damit hundertprozentig glücklich sind. Deswegen haben die das halt komplett, komplett über den Haufen geworfen, dieses Prinzip. Haben die Geschichten wohl alle beibehalten und... Ähm, haben jetzt dieses Board quasi geändert und sehr viele andere Spielprinzipien auch haben angeblich die langweiligen Entscheidungen rausgenommen zugunsten von spannenderen Entscheidungen. So, also das ist eigentlich das, was du, was du hören willst, wenn jemand ein Brettspiel entwickelt. Mhm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die haben jedenfalls gesagt, sie machen jetzt kommenden Dienstagabend um 20 Uhr eine AMA Session, eine Ask Me Anything. Also nehmen jetzt auch Fragen entgegen, weil die haben einfach ewig lange nicht mit der Community gesprochen. Und jetzt nehmen sie halt Fragen entgegen und ich bin gespannt, was für Antworten wir da kriegen werden. Die aktuelle Ansage ist jedenfalls, dass sie von August bis Oktober eine Vollzeit-Play-Session machen, Playtesting session Also die stellen quasi Leute an, die das rund um die Uhr spielen, dieses Spiel, um sämtliche Fehler zu finden und Balancing rauszukriegen und so. Weil da gibt es halt auch sich verzweigende Wege der Entwicklung und die müssen natürlich alle getestet werden. Und dann soll das in die Produktion gehen und soll im nächsten März erscheinen. Nun, dann endlich. Okay. Und ich bin einfach neugierig, ich würde das gerne lieben, das Spiel. Ich wusste halt einfach bis zu diesem Update überhaupt nicht, was wir jetzt erwarten. Ich wusste nur seit Dezember, das, was wir bislang wussten, stimmt alles nicht mehr. Und jetzt äh, hoffe ich halt auf neue Bilder und neue Grafiken und ganz viele Videos, die mir erklären, wie dieses Spiel geht. Ja. So, weil ich, ich mag das, das Computerspiel dazu, mag ich halt sehr, sehr gerne, weil das einfach sehr, sehr coole Mechaniken hat. Ähm, strategische Kämpfe und so. Äh, und ich bin sehr gespannt auf dieses Brettspiel. So, lange Rede, kurzer Sinn.
0: Ja, ähm, ich habe kein, kein Brettspiel ähm, für gekauft oder so. weil Ich, ich habe zwar auch hier Brettspiele, die auch, so, ich hab auch habe schon seit, glaube ich, schon seit keine Ahnung, 15 Jahren, die ich noch nie gespielt habe. Mhm. Ähm, das. Ich bin ja nicht so der, nicht ganz so der Brettspieler, aber ich habe ähm, ähm, hab was anderes. Und zwar, ich programmiere ja gerne Apps. Mhm. Und ich habe vor, vor langer Zeit, das war 2016 oder 17, habe ich ja so eine App programmiert, mit der man eine zweite Uhr in die Menüzeile bekommt. Äh, für eine zweite äh, Zeitzone. Second Clock. Second Clock. Genau. Wer kennt's das war, nicht? Das war damals, als ähm, Minjong noch in, äh, in, in Mexiko, bis er dahinter er ja dann in Korea gewohnt hat. Und damit ich sie genau wusste, wann ich sie anrufen kann, habe ich das programmiert. Und ich habe damals unserem gemeinsamen Bekannten oder Freund Basti eine Vorabversion geschickt und er meinte und habe zu ihm gesagt: Ja, App-Icon ist noch nicht so ganz gut, da muss ich noch dran arbeiten. Und er meinte: App-Icon ist super, kannst du so lassen. Und dann wurde das irgendwie letztes Jahr oder dieses Jahr. Ähm, bei, bei Bits und so haben sie dann mal drüber geredet. Und da meinte Basti in der, im Podcast, App-Icon total schrecklich. <lacht> nee, du hast gesagt, das ist doch super. <lacht> ähm, naja, äh, ganz ehrlich das App-Icon ist schrecklich. Ähm, und jetzt habe ich äh, einen äh, über Fiverr ähm, einen, einen Designer beauftragt, mir mal ein App-Icon zu machen. Mhm. Und zwar, ich habe den also Fiverr kennt man ja so eine Plattform, wo so Freelancer ihre Arbeit anbieten können und der kommt jetzt aus äh, Indonesien, der Typ. Ähm, und ich bezahle dem, keine Ahnung, 20 Euro oder sowas für einen App-Icon oder 20 Dollar. Mhm. Ähm, was äh, relativ günstig ist. Ich hatte auch ein Angebot von einem aus Deutschland, der irgendwie 400 Euro haben wollte. Also das ist, ich weiß nicht, ob ich ich das, ob ich da, ob da, man da tatsächlich unter Wert verkauft. Ne? Aber er bietet das zu diesem Preis an und ich habe das Angebot angenommen. Ähm. Der hat auch schon ähm, App-Icons designt von meinem Mit-Podcaster von App Store Tagebuch mhm. und auch ähm, von äh, Florian von, von äh, flow rights Code, äh, der unter anderem Launch LaunchBuddy macht, eine App, die ich relativ ähm, gerne benutze auf dem Mac fürs Entwickeln, Ist die auch. Ähm, und die haben beide halt ihn als, ähm, ihn als Referenz bei sich drin oder oder naja, auf jeden Fall haben die beide bei ihm einen App Icon bestellt. Ja. Und Und habe ich auch mal bei ihm ein App Icon bestellt. Mal gucken. Ich kriege zwei Vorschläge und ähm,
1: kannst du sagen, dass das bitte weiter ausführen und dann genau, baut ich kann, er das
0: Genau. Neun Revisionen davon. Ne? genau. Und ich habe gesagt, ja, ich brauche, ich habe ihm gesagt, das ist meine App. Da ist ein Promocode, kannst du dir angucken. Ne? Das App Icon ist hässlich. Ich brauche ein App Icon, was halt ausdrückt, dass man zwei Uhren hat. Um, und dass man halt verschiedene Zeitzonen, so, ne, Und jetzt mal, mal gucken, was da rumkommt. Also ich habe schon, nachdem ich ihm im Auftrag gegeben habe, habe ich mir gedacht, ja, ich hätte ihm vielleicht noch sagen sollen, dass vielleicht so zweifarbiger Hintergrund wäre so ganz cool. So auf der einen Seite so Nacht und auf der anderen Seite Tag. Ne? Dass du siehst, mhm, okay, na, nach Tag Unterschied, je nach Uhrzeit.
1: Aber das ist ja schön, da musst du dir jetzt keine Gedanken darüber machen. Du wirst einfach zwei gute Vorschläge kriegen und dann nimmst du den besseren.
0: Genau. Und dann sage ich ihm hier, vielleicht, vielleicht, kann er da nochmal einen zweifarbigen Hintergrund da mal hintermachen. Dann können wir auch gucken, wie das aussieht, oder nicht. Ja. Ähm. Um, ja, und ich bin gespannt. Also ich freue mich drauf. Und ich finde halt 20 Euro für ein für ein Icon Design billig. ist halt super. Ja, ist super Total billig. Billig. Und er hat relativ gute Referenzen sonst. Und man kann ja auf auf dieser Plattform kann man sich dann angucken, was er sonst noch so gemacht hat. Jedenfalls von bei, nicht alles, aber einiges. Und das sieht halt ganz cool aus. Und ähm, ja, ähm, ich kann den, wir können den mal verlinken. Ne, hab, Oder habe ich den Link zwar schon, ne, habe ich noch nicht da reingesteckt den verlinken wir in unserer Show-Notes, den Link von dem Typen, wo ich das bestellt habe. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe selber noch keinen icon von dem bekommen, aber ich habe es bestellt und äh, Chiat hat eins von ihm bekommen und äh, der Florian auch. und die. oder Flor ja.
1: ähm, wenn, wenn man Fiverr Fiver benutzt, ähm, meldest du dich da an und dann können andere Leute, die dich kennen, da sehen, wen, wer, wessen Icons du schon mal gekauft hast oder wie läuft es da? Also gibt es da so eine Social äh, Social Aspekt oder weißt du das von denen persönlich, dass die von dem schon mal was gehabt haben?
0: Also von dem Florian weiß ich das, weil ich habe halt er hat in seinen Credits in seiner App, die ich benutze. Steht halt drin, App-Icon von dem und dem. Verlinkt habe hab ich drauf geklickt und dann kam ich auf diese Seite.
1: Ah, okay, verstehe. So,
0: so bin ich auf den gekommen. Und dann habe ich in den Kommentaren <lacht> dazu gesehen, habe ich Chiat gesehen, ähm, mit einem App-Icon von einer Beta-Version, äh, für eine ein, ein App, die gerade in der Beta-Version ist. Aber ich, dieses App-Icon habe ich halt schon auf Twitter, hat, hat Chiat ähm, die schon verlinkt. Ähm, und da wusste ich dann, ah, okay, hier, der hat quasi da äh, im, im Kommentar hinterlassen. Ähm, da wusste ich, okay, Chiat, das hat das auch von ihm.
1: Ich habe jedenfalls jetzt mitgenommen, wenn ich sowas baue, dann wäre das dieser Social Aspekt schon wichtig. Also, dass Leute sehen, wessen Icons ich so gekauft habe und wenn ich es gut finde, dann kaufen die halt auch bei dem. Also, da kann man sich ja auch einen Namen machen, dann. Ja. Naja,
0: egal. Aber dazu musst du halt auch wirklich ja, Leute haben, die dann auch da einkaufen würden, ne?
1: Ja, na klar, aber ne, in so einer, so einer Programmierer-Bubble, wie du gerade bist, gibt halt Leute, ne? Wenn ich jetzt dazu käme, dann würde ich mir den auch angucken. Ja. Also von daher, es lohnt sich schon. Ja, jedenfalls habe ich The Boys Season 2 jetzt durchgeguckt mhm. und bin immer noch begeistert. Also auch Season 2, ne, das ich glaube, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, hatte ich gerade Season 1 durch. Jetzt habe ich Season 2 durch. Das ähm, geht auch wie im Flug. Es gab, glaube ich, acht Folgen. Ganz fantastische Serie. Gefällt mir immer noch sehr gut. Ich bin gespannt auf die dritte Staffel. Damit beginne ich demnächst. Und dann kann ich mich endlich wieder anderen Dingen widmen mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen, weil alles andere wäre ein Spoiler, das will ich vermeiden. Also es geht natürlich wie immer hin und her, die Figuren sind alles super. Also, ne, mir gefallen halt sämtliche Charaktere in dieser Serie ganz gut. Auch die Bösen sind tatsächlich der, gerade der Böse, der Oberböse ist einfach sehr, sehr gut gespielt. Anthony Starr kennt man vielleicht von irgendwas anderem, ich jedenfalls nicht. Und Carl Urban, der, der Gute, ist auf jeden Fall eine super Serie, kann ich empfehlen.
0: Ja, ich habe leider noch nicht reingeguckt, aber ich, ähm, ich wollte es mir
1: auf jeden Fall nochmal angucken irgendwann. Aber ich feiere halt natürlich dann mit Staffel 1 an. Ist auf jeden Fall wichtig, ja, weil das ist eine durchgängig erzählte Geschichte. Ähm, und <lacht> man muss wissen, die ist halt super splattery, diese Serie. Also ne, wenn da wenn da irgendwas Gruseliges passiert, wird es auch volle Leute gezeigt. Ja, okay. Ist halt nichts für Kinder. Ansonsten aber wie gesagt sehr empfehlenswert. Und ich, ich mag kein, eigentlich keinen Splatter und guck mir die Serie trotzdem an. Es ist nicht so, als ob da die ganze Zeit rumgesplattert wird, ähm, sondern es passiert halt zwischendurch mal irgendwas mega ekliges und dann ist aber wieder okay. Ja. <lacht> genau. So, ansonsten fahre ich am Montag in den Heidepark, da freue ich mich drauf. Und, und dann am kommenden Sonntag auch wieder in den Heidepark, da freue ich mich auch drauf. <lacht>
0: Du, du mit deiner Dauerkarte.
1: Ich mit meiner Dauerkarte. Das ist einfach ein Spaß. Ja, gut. Ich fahre nicht in
0: den Heidepark. Sondern? Irgendwohin. Nach den... im Biergarten. Auch nicht. Ich fahre mit dem Kinderwagen die Straße hoch und runter. Hm. Heute, nee. waren wir bei, heute waren wir bei der Post
1: mit dem Kinderwagen. Immerhin. Immerhin. Nun bei Rewe waren wir auch schon mal mit dem Kinderwagen. Aber noch nicht im Biergarten. Nee. Hm. Kann ja noch werden.
0: Kann irgendwann nochmal werden, aber
1: erstmal nicht. Gut. Alles klar, dann äh, machen wir Feierabend für diese Woche. Und hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net. Dirty
0: Minutes left.